1: えー、今日のポッドキャストのホストは小野リリアンですそしてゲストに私の友人でとても尊敬している「ゼロ・ウェイスト・ジャパン」代表の坂野明さんに来ていただきましたこんにちはこんにちはというわけで、はい、坂野さん、明さん、はい、<笑><笑>まあ私が明と出会ったのが2018年の夏で、うんこれ聞いてる人の中では知ってる人も多いのかなと思うんだけど上勝町っていうまあゼロウェイストタウンだよねなんかゴミをできるだけ本当に出さない町を目指そうって言ってすごい話題になっている町で当時ゼロウェイストアカデミーっていうのの代表理事をされていて色々見学させてもらったりしたのが私の最初の昭との出会いなんだけど。どんんなことをしたでですすかそうですね、
0: うんまあ、上勝町っていう自治体徳島県にある場所なんですけれど、うん、あの2003年に日本で初めてゼロウェイスト宣言っていうものを自治体としてした場所なんですね。うん、でそれを皮切りに自治体としても本当にゴミを、まあ、特に燃やしたり埋め立てたりするゴミを、まあ、なるべくなくすと。うんうん、ということを掲げて分別もそうだし、うんまあ、いろいろいいかかに減らせるとう試行錯誤をしてきたところですで、まあ、その試行錯誤を支えていたまあ団体が NPO 法人ゼロ・ウェイスト・アカデミーっていってで実際にあの一時は住民の方がゴミを持ってきて分別をする場所の運営もしながら、まあ、例えば横でリユースショップを運営したりとか、まあ、あのまだ使えるものをあの商品に作り変えてアップサイクル。するとか<笑>
1: 覚えてるそのリユースショップでこい、うん、のぼりのね、うん、使われなくなった布で、うんうんうん、ジャケットとか<笑>作ってたね,ね<笑>、うん
0: 、そうそう派手なピンク色のこいのぼりのジャケット着てましたけどそ,それがも
1: う昭<笑>のこう何だろうシンボルって感じだったね,ううねあのジャケッ
0: トが<笑><笑>そうそうそうそう、まあ、そういうことも長年やってきつつ私がいた時は特に、まあ、とはいえいろいろんねなんだろうもうゴミとして出ちゃったものをなんとか、まあ、ゴミにしないようにしようっていうことはすごくもう試行錯誤してきていてでとはいえやっぱりそもそもゴミになる量を減らす出てくる量自体を減らす。にはもうちょっとこう入り口というか、うん、あのみんながお買い物をする時だったりとか、うん、<笑>まあお店での売り方を考えようだったりとか、うんまあ、そんなことももっとできないかなっていうことで、うんまあ、あの地域の中で量り売りだったりとか裸売りだったりとかどうすればもうちょっとできるかなとかっていうことをあの試行錯誤したりとかあとはまああのみんな住んでる人にこう家庭で出るゴミを頑張って分別しようとかまああの事業者の方にも実は。上勝町の事業者は、うん、あの同じように細かい分別をしてもらっていたり。したんだけれど
1: も45種
0: 類が正式な分別数なんですけど<笑>、うん、すごいよね、うんうん、でもまあそのビジネスだったり、まあ、お店だったりっていうところも、うん、もっといろいろ減らせる工夫がまさにあるんじゃないかっていうことで、うんまあ、ゼロ・ウェイスト認証っていってお店が、うんまあ、そういうゴミを減らす取り組みが、まあ、何ができるかっていうのを、うん、あ,のある程度項目として出しつつ、うんでまあ、それを一緒に頑張って頑張ったものはこうみんなであの認証して発表しようみたいなことをやったりとか、うんまあ、そんなことをいろいろ試行錯誤してましたね当時は、はいし、はい、てました
1: <笑>とっても学びがいっぱいあって私は当時本当にゼロ・ウェイストな生活っていうものを楽しくやってみようって実践してた頃だったから、うん、はいワクワクしました待ちを挙げてやっていたっていう姿にで1個このね好ホストのタオちゃんも、うん神に行ったことがあるそうで彼女から、えー、とトイレットペーパーとかおむつ整理用品スニーカーとかっていうのがリサイクルがどうしても難しい素材だっていう話を聞いたんだけれども、うんうん、それはどういった理由だったのかとか他の自治体なら改善させたりとかで今はできるのかとか。
0: うんうんうんうんまず紙カツではまあ燃やさなければならないゴミ埋め立てなければならないゴミまあどうしようもないゴミっていうようなニュアンスでいわゆる可燃ゴミとかっていう燃えるゴミって一般的には言われているゴミのことを呼んでるんだけどまあその中に入っているのがまあ今言ってもらったような紙おむつだったりとかまあその鼻かんだ後のティッシュとかねそれこう衛生的に使い捨てになっているものまあ今だったらマスクもそうだけどとか。あとはあの革製品とかゴム製品とか、うん、であとは塩化ビニル塩ビでできてる製品だったりとか、まあ、そういうものも焼却ですね。うんうんうん、であとはそうだな埋め立てにいってるものだと、うん、なんだろうな素材が外せないものって言ったらいいのかなこれだからあのいろんなものに共通するんだけど、うん、例えば。ガララススの、まあ、水槽とかにプラスチックがこびりついてて、うん、なんだろうプラスチックとガラス分けられないよねとか、うんうん、陶器のお人形とかだと陶器のお顔にこう、うん、いろいろ服とか髪の毛とかがついてたりするう、ねまあ、ああいう,こう素材を分けられないものっていうのはう、まあ、リサイクルがそもそも難しくて、うんうん、やっぱり素材ごとにあの分けてあげて初めて。素材ごとにまた溶かしたりとかして、うん、あのリサイクルできるので、まあそれがまず素材ごとに分解できるか分別できるかっていうのが一つ目ですね。で次がさっきあの素材を革とかゴムとか塩ビって言ったんですけど、うん、そういうこう素材自体のリサイクルがなかなか、うん、まあちょっと難しかったりとか、うん、技術的にあるんだけれどもすごくコストがかかってあのやるのがむしろめちゃくちゃ高いとか。なんかそういうものは、あのなかなか進んでいない。例えば、どうしても、あの塩ビとかも分かると思うんですけど、ボロボロになりやすい。素材、なんですね。どういうことかというと、えっと硬いんだけど、例えば塩ビって、あの。農業のマルチとかで使われてたりとか、あの日にさらされると、どうしてもこう、なんだろうな。劣化をしてててボロってなっなくるもの例えばバケツとかも置いてるとこうどんどんこうちょっと腐食してきたりすると思うんだけどああいうものってどうしてもこう溶かし直したりとかが難しい
1: 大ですよね。難しそうか<笑><笑>、うんうん
0: うん、とかっていうもの皮、ま、もそうだよね皮ってまあ本当に動物の皮とかだと<笑>溶かしたからといって元にも戻らないのでえリサイクルにはならない。対比にできなないいいいの、えっと、いろいろついてなかったらねどうしても加工の過程で動物の皮もたくさん化学物質というかケミカルがついてますよねこの後の話にも出てくると思うけど、ねうねうんうん。ってなるとやっぱり土に帰らない状態にむしろもう作ってあったりするので保存できるように
1: っ
0: ていうことで。っ、う、て、んうんうん、なるとまあ難しいよねとか、うんうん、あとは衛生品はやっぱりどうしても。衛生的にあの、うん、ハンドリングするのが難しいから、まあ、やっぱり使い捨て前提で作られてるっていうのももちろんあるんですけどただまあ一方で例えば紙おむつって、うん、あの今世界的に結構リサイクルを頑張ろうとする動きも実はあって日本需要高し本でも,もうすごく先進的に、うん、あのだいぶ前からあのおむつをリサイクルしようってやっている会社があってで、うん例えば自治体としても福岡の方に大木町さんってもう一つゼロウエスト宣言をしている自治体さんがあるんだけどそこはそのまさに紙おむつのリサイクルを頑張ってる会社さんと組んで町の中で紙おむつを分別収集をしてですねでそれは何にリサイクルしてるかっていうとまあいわゆるその紙おむつって<笑>紙っていうんだけどほとんどがポリマー。でまあ、プラスチックと同じような素材でできているのでそのポリマーの部分と、まあ、実際の紙パルプの部分と、うん、でその他の物だったりとかを分けて。でポリマーの部分はどうしてもまあ、他のプラスチックと同じで結構リサイクルが難しかったりこう水をたくさん吸っている部分なんですけど、うんうんうんうん、そこはまあ燃料にしたりとかっていう形で使って、えー、水
1: 分は含まれても燃料になる、まあ、乾かすんだよね<笑>一回乾かすんだねい<笑><で><笑>やっぱ手間かかるよねかかるかかる<笑>で,
0: で,で、うん、そう紙パルプの部分を建材で使う、うんうん、例えば壁の中に入れるだろう断,熱ね、断熱とかね、うんうん、そういう建材に使うみたいな形でリサイクルを
1: されてるんだけ
0: どそこの会社もあの最終的にはおむつからまたおむつが作れるように本来的にはしていきたいねってずっとおっしゃってるんだけどサー、まあね、キュラエコノミー的な思考だねうんきっとそうそうでもやっぱりねすごく製品はどうしても難しいもももののでであるので、うんうんまあ、もう一つの方向はなんか例えば素材自体をプラスチックのものではなくて、うん、あの今成分解成のプラスチックとかいっぱい開発が進んでると思うんだけどそ,だ、ね、そんな風におむつとかと一緒にもうあの土に返してしまえる素材として作ってであのおむつ自体も<笑>そのまま、うん、あのすごい温度が上がるコンポストで、うんうんその衛生的には多少殺菌をされつつちゃんとあのコンポストというか土に戻るみたいなことをなんか開発しようとしている海外のベンチャーさんもいたりとかいろいろ工夫は進んでいますが大事っていう感じですね。ねっ
1: て<笑>日本ってやっぱ高齢化だからさ大人用の紙おむつの
0: が本当に
1: 大変っていつも聞くからぜひ,ぜひ世界の皆さん。(笑)開発よろしくお願いし(笑)ますという感じでそう話戻りますが上勝町がうまくゼロウェイスト宣言して成功して卒業したんだよね卒業って言葉が正しいかどうかわかんないけどそう
0: だね私はね
1: で最近そのゼロウェイストジャパンっていう社団法人を立ち上げていますはいはいタイトルにもゼロウェイストって言葉があるから、あきらはゴミに関してはまだ離れてない,<笑>っていうこと。そうね、<笑>あの、続けてるっていうことなんだけど、うん、どういったことをやってるの、最近。うん、えー
0: 、っと、最近は、うん、本当に、まあ、上勝町で学んだことも。も、うん、あの、しっかり生かしたいなという思いと。うん、あと、まあ、逆に、その上勝町という一つの特定の自治体、地域の中だと。うんできたたこともたくさん皆さんも頑張ってきて私が来る前からやってきたことを、まあ、私もいていろいろ試行錯誤して工夫して、うんまあ、ちょっとできるようになったこと、うん、もうある一方でやっぱりできなかったこともたくさんあってなので特定の地域だからこそ難しい要素っていうのももちろん各地域にうん、あるると思っているので、うん、なんかその上勝町ではできなかったけど例えば他の町だとできるかもしれないみたいなことにまあ挑戦したいなっていうのが一つと、うん、であとは<笑>上勝町の中で私もそうだけど多分これまで何代かそのゼロウェスアカデミーっていうところであの頑張ってきた先輩方みんな,なんかこうやっぱり中にいて説明をしている人たちがよく受ける質問の一つになんで,はで,きたんですかっていうのとう一方で、うん、だかそれは、えっと、一つはまとえてる部分もあってもちろんその上活町のいろんな背景があって、まあ、いろいろ難しい課題があって。だ<笑>からどうしてもやらざるを得ないっていう状況に入ったからこそこうゼロベストというかまずゴミを分別してリサイクルしようっていう方針を作ったっていう背景があったりとかあとはまあそうやってなんだろうな努力を重ねる中でまあ多くの住民の人に協力をしてもらってまあやってきたよっていう,こう積み重ねてきた部分があったりするとかもちろんいろんな地域背景的に可能にしてきた要素はあるのかもしれないんだけれどもただなんかそれってこう。単純にエクスキューズというか<笑>やらない理由にあのしてしまうようにもいつも取れていてそ,、ねうん、それはすごくもったいないなと思ってたんですね、うん。でそれはやっぱりなんか上勝賞の中にいて中から「私たちできたんだよだからみんなも頑張ろうよ」っていうのもすごく大事、うん、だし一緒にさらに挑戦しようよっていうことも大事なんだけど、うん、ただまあなんだろうな他の地域でも<笑>、うん、やり方は違うけど。同じようなこと結果として同じようなことはできるのになって、うん、とっても思っていたので、うんまあ、それをたくさん作っていくというかいろんな地域ならではのやり方で同じようにゼロ・ウェイストってできるよねっていうのを、まあ、私もやってみたかったっていうのがあって、うんうん、今はいろんな地域で、まあ、ゼロ・ウェイストを進める手伝いをさせてもらうっていうのを、まあ、一番私なりにはあのメインの仕事に。していえっんかじ
1: ゃあ最近は実際にどんなことまあ地域によってそれこそ対応なんだろうなと思うけど、うんうん、どんんなこと試してるんですか
0: 、うん、例えば今ずっと年間を通してしっかり関わっている地域の2つが結構関わり方が対極的というかちょっと違うから面白いのでちょっと紹介をすると。えっと、1つの地域は完全に自治体の行政の中の人たちと一緒に仕事をしていて、うんうん、あの行政として環境政策をまあ掲げて、うんうんあのまあ、今だったら脱炭素とかで合わせて、うんうんまあ、そのゴミゼロというかゼロウェイストっていうのも掲げようっていうことで、うんうん、あの資源循環廃棄物削減っていうのを政策方針に入れていこうとしていて、うんうん、なので本当にその行政としての計画を作るための、うん。まあ、本当に基礎調査から計画一緒にどういう方針でやるかとか何をゴールにするかみたいなことを考えてかつまあそのためにどういう取り組みがその地域だと合うのかっていうことを考えてで実際にじゃあその取り組みをあの実証的にやるところから、うんまあ、じゃあどういう,だろう方向性でいつまでに何をしてみたいなことを実際にやっていこうみたいなことをあの組んでやってるパターンが一つ、うん。<笑>でもう一つは自治体と直接そういうやり取りをするのがまだ難しいかなっていう、うんうん、<笑>あのフェーズのところで逆に地域の中の団体さんとパートナーを組んでいてでその団体さんが地域の中で住民の人がこういうことをやりたいよねとか地域こういうふうにしていきたいよねっていう。地域の中でやりたいことを応援してでそれにあのコミュニティ財団っていって、まあ、コミュニティとしてこうお金をつけながら地域の中のプロジェクトを増やしていこうみたいなことをやっている団体さんなので、まあ、そこと一緒に、まあ、要は地域の中の人たちとそういうじゃあゴミを減らすためにはとか、まあ、それに関心を持ってやりたいなって言ってくれる人のプロジェクトをむしろ応援するっていう形で、うん、あの取り組みを広げようみたいなことをしていて。でそこの一つとして、まあ、本当に家庭だったりとか、うん、あとは地域の自治会単位とかで、うんうん、あのコンポストとかを置いてもらって、うん、とか入れてもらってで本当に地道なんだけどそれだけを聞くと、うんまあ、それが結構全地域で広がると本当にゴミ減るよねみたいなことになるのでそう,、ねうんうん、かそういう導入をやっていこうだったりとかっていうのをボトムアップでやっていてで一方で<笑>そういうことやってるっていうのをちゃんと。あの行政のの方にもも接続をするっていうのも私たちの役割だなと思っていてなので実際にこれやっていくとこういう効果があるよとかで今そのやっぱり自治体側としてもあの国の方針も下りてきたりしてこう脱炭素の宣言をするかとかまあプラスチックも。あの次新しく法律が4月から施行される中で、うんまあ、じゃあ今後いろいろ分別変えていかなきゃいけないのかどう,、うん、どうなんだろうみたいな、うんまあ、検討とかがいろんな文脈で進んでいるので、うんまあ、そういったこうやっぱり行政としても動いていくであろうことにちゃんとその民間というか草の根というか市民がやっていることがまあ接続されていくように、うん、あの多少こうつ通訳というか<笑>みたいなこともやっていたりするっていう感じですね。うんうんうん
1: えじゃあさっき言ってたキエロを使ってるのはボトムアップの方の
0: 事例、うん、あそうそうそううん、うん、なので、うんえっと、バクテリアでキエロっていう、うん<笑>あのまあ、コンポストというか生ごみを土に埋めてそ,でそしたら消えるっていうねそうそう消えちゃうからキエロなんだよ<笑>なんかそれ
1: こそさでもう一個のさ事例って、うんのの方だと堆肥にするっってていうのも言ってたじゃん、うん、コンポストっていい土を産むからさ、うん、でもそのいい土をその地域で利用できる環境だったらさ、うん、絶対堆肥にした方がいいけど、うんうん、中にはさそんな土いらない地域とか人もいるじゃんって、うんね、なった時はやっぱ消えるだと消えるから、うんうん、<笑><笑>なんかすごいよね本当に感動しちゃうけど。うんうんそういった形でで臨機応変にきだね、うん、うんうんうんでやっぱゴミを減らすってなった時に、うん、その堆肥にしてく、うん、土に返してくっていうのが結構大事なんだよね、うん
0: うん、そうやっぱり今日本だと家庭ゴミの3割から4割ぐらいは生ゴミなんだよね、うんうん、でやっぱりたくさん<笑>すごい出てるっていうほぼ半分近い、うんうん、まあ3分の1、うん、うんうん多くてでまあ、ゴミって全部重さで測って、うん、あの今の割合も家庭ゴミの全体の重量に対して生ゴミが34割っていう重さで測るんだけど生ゴミが重たい理由ってまず水分を含んでるからなんですね,ねしかも水分っ
1: て燃,え燃やしづらいから絶対さ燃やすより土に返した方がいい、ねうん、そう
0: そうそうそうなので日本だと基本生ゴミは一般的に燃えるゴミに分別してる自治体が、うん大半でで,すでそうなると全部焼却炉にで、うん、まあ、水水が大半のものに火をつけて頑張って燃やそうとしてるわけなん、ね、そうだよねなんだら
1: ね化石燃料石油とか注いで燃えないときは、うんうん、そうそうそう無理やり燃やすってますます CO2
0: 出しちゃうしいやそうなんだよね,ね逆に今例えばプラスチックもあのもっとリサイクルしようとかっていう動きがあるから、うん、まあその燃やさずに分別をして、うん、あのプラスチックリサイクルしよ,うよっていう動きがある一方で、うん、例えばその焼却炉の温度を上げるためには、うん、まさに化石由来のものがあった方が温度が上がるからそうそうプラスチックむしろ分別されたら困るっていうところも実はあっ
1: たりして逆行
0: してるんだよね。うん、ね、うん
1: 。なんかさプラネタリーバウンダリーっていう地球の臨界点、うん、限界点みたいなのを研究してる人たちがいて。うんうんうんまあ、9つの分野の中の数値が不明だった化学物質の汚染を測るやつがついに発表されたらその臨界点を超えちゃったっていうのでそれの大半がプラスチック使いすぎたっていう<笑>もうその使う前の時代に戻すのはすごくすごく難しいっていうかまあ超えちゃったからほぼもう不可能っていう。意味合いの数字になったじゃん、うん、でしかもプラスチックもそうだけど、うんうんうんうん、他の農薬だとか土を汚染するものも全部含めてこれは測られてるんだけどそ,だ、ねうん、そのプラネタリー・バウンダリーって検索してくれたらきっと英語のやつじゃないとちょっとその化学物質の部分は新しい数値で反映されてないんだけど見てもらうと分かるんですがだって気候変動はこれからもっと悪化するの。まあ、私は気候変動を特にフォーカス立ててやってる中で、うん、もうプラスチックの問題よりも気候変動だみたいなところがちょっとあったんだけど、うんうんうんうん、改めてこのニュース見てから、うん、いやいやいやいやいやプラスチック使わないようにしないとって<笑>、うん、改めて思ったし、うん、土の汚染とか化学物質なんか添加物も含めてもろもろなんか、うん。改めてこう社会からどうやったらなくしていけるかなって思ったのでこのラがねこの各自治体からどうやったらいいかなって活動してるのってめちゃくちゃ重要じゃんって<笑>改めて思っておりますすいません突然の告白い
0: やいやありがとうれ、うん、しいそうなんかそうなんだよねプラスチックって気候変動の文脈だとやっぱり化石燃料由来だから、まあ、減らさなきゃねみたいな話だったりと,か、うん、とは言っても全体の
1: 3% とかだよ、ね。そうそうそうすごいちっちゃいし
0: あとまあそれこそゴミの焼却から出るのももちろん CO2 排出量あるんだけど、うんうん、やっぱり割合としてはすごい他のエネルギーと考えるとあの比べるとちっちゃいから、うん、あんまり注目されてなかったりするんだけど、うんうんうん、まあでも。他の文脈で見るとやっっぱりインパクトってから、ね
1: 、そう<笑>うん、気候変動はね今のうちやらないともう本当にどうしようもなくなっちゃうこの10年間っていうのの勝負だからすごく注目があるけど、うん、えでもも化学物質ももう
0: ,もう手遅れ感出てるよねこのつながるねそれこそプラスチックがね、うん、あの地球のどこに行っても。ああっったたみたいなそうどこに行ってもあるんだよすごいよね,
1: <笑>いね私たちの体にも入ってるしてる、ねうん、地球上全体がプラスチックをカバーしち
0: ゃったよね
1: 、うん
0: 、そうなので多分、ね、あの個人でできることみたいな話って多分すで、うん、にいろんなところでいろいろ言われていてもちろん日々。本当にちっちゃいことに見えるかもしれないけどな,んかなるべくプラスチックのものを使わないとか、うんうん、っていうのはすごく大事だったりとかするんだけど、うんまあ、さっきあの生ゴミの話も出た通り、うん、なんかまり自分の家でできることを突き詰めていっても、うん、なんかやっぱりプラスチックだったら<笑>買い物に行ったらプラスチック包装なかなかな、ねうん、ね避けられないよねとか、うんでまあ、逆に何だろうな。家でこうコンポストできるとかね切れるを使えるっていう人はいいんだけど、うん、なかなかそれだと場所がないとか難しい人もいるのかなと思っていて、うんだ,ね、だからまあちょっとそのやっぱり地域っていう単位とかあの地域って言っても本当に自治体っていう単位であってもいいしもっとちっちゃな。うん何件かの,あの間みたいなのでもいいと思うんだけど、うん、ちょっとその1世帯単位だと難しいことが、うんまあ、少し範囲を広げるとなんかそういう場所が確保できたりとか仕組みとしてできるようになるんじゃないかなって思っていて、まあ、だからなんだろうな、うん、私はこう。二歩目んか自分でできることをやった次がやっぱり地域でやるっていうことがやっぱりないと次に進まないかなっていうのは思っているから、うんうん、なんかちょっとそこは私のように仕事にまでしなくても意外と、うん、<笑>意外とやればできることって地域っていう単位で見てもいっぱいあるので、うん、みたいなことをちょっと今日話したいなと
1: 思ってまい<笑>なんかそれ聞いててちょこちょこ他の団体のさなんか確認ピースもスーパーになんか声届けようみたいなでどういうプロセス踏んだらいいかみたいなの紹介してたりとかあと最近だと自治体を。スタンスだよねゼロエミッション実現する会っていうんだけど、うんうん、そこでも自治体に議員さんに話しに行って、うん、なんかどうやって CO2 減らすかみたいな話をしていくんだけど、うん、その中にはやっぱりゴミ問題関心ある人もすごく多いから一緒に合わせてそのゴミを減らすための提案を出したりだとか,、うんうん、なんかしているのはあるけど、うん、よりプロフェッショナルにラはね<笑>いいろ
0: ろもう考えんかなので、まあ、コンポストとかすごくわかりやすいさっきも言った事例なんだけど、うんうん、なんだろうそれこそキエロみたいなものを、うんまあ、さっきリリアも言ってたけど数軒に1個<笑>置ける場所があればあそ,うそ,うそ,うそこにもう生ゴミこう。何曜日の何時までに出してくださいとかじゃなくて、うん、好きな時に持ってって埋めとけばいいみたいなそうそうあの感じだったりもできちゃうしう
1: 私見たの,、うんそのえー、と水俣市に数年前に行った時に、うんうん、なんかね数軒の世帯があるところの道路の脇にポッてポチッて置いてあって冷えろが。<笑>であこれえここら辺の。世帯の住んでる人たちが使えるんだってあって、うん<笑>確かに。そう、なんか、いいなあ、なんか、いつでも生ゴミ上に来れるんだみたいに。すごい思ったんだよね
0: 。ね<笑>、本当、本当。ねい,いよね、あれ、全
1: 体にあるといいよね。えー、そう
0: 、うん、で、例えば、なかなかね、こう、ちょっと出ていく距離。でまあ、人によって感覚が違うと思うんだけど、うんまあ、でもこうゴミ出しって大体数件に一箇所とかで、ね、あの出してるあの範囲だからなんかそんな単位であると意外とみんな使えるのかなとか、うん、逆にこうアパートとかに1個あるとかだけでも、うん、<笑>使えないかなとかは例えば思うよね。うん、なんかその経路だったらら管理もうそんななに手間がいらないとかっていうのもあるか
1: らかなんか
0: こう決めて。やれるといいよね
1: 他にもさ事例で、うん、その地域ならではのゴミを資源に変えちゃうみたいなことも考えてるじゃん、うん、なん
0: かその話もちょろっと教えてくれたら、うんうん、はいもちろんですそうなのであのさっき2つ自治体アプローチが違うんだって言ったんだけど、うん、その行政の方と一緒に今いろいろ検討しているところは。うんまあ、生ゴミは対比にしようっていう話もあるんだけど、うん、それ以外にあのその地域の特性としてあの具体的に言うと長野県の小布施町って私今日までそこにいたんだけど、うん、<笑>は例えばりんごの果樹だったりとか栗とか、うん、そういう農家さんがたくさんいる地域。栗菓子も有名で、うん、あの栗の皮とかがたくさんん出るんですよ<笑>うん、うんでまあ、そういうものを例えば栗菓子屋さんは加工した後に全部ゴミとして変わってお金を払って捨てているんだよね。うん、で、まあ、捨てられたものってもちろん燃やされているわけなんだけどとか、うんうん、例えばその栗の伊賀とかを農家さんで収穫した後はあのは農地に。あの放っておかれるか、あるいは燃やされるかだったりとか。あとはそのやっぱり果樹って木がこう育っていくのを剪定して管理をするので、そういう剪定した後の枝とかもたくさん出たりとかするんですよね。うんうん、で、そういうものも何だろうな。例えばそのものによってあのどう使えるかっていうのを考えると意外と。例えば一部はこう。いわゆるる本当にに燃料にする今だったらバイオマスとかって言ってあのエネルギーの代替、うんうん、の,の資源にしようみたいなこともあると思うし、うん、あとバイオマスってやっぱり結構あの木が乾いてないといけないとか、うんうん、あの結構要件があの厳しかったりするんだけど、うん、もう一つ今面白いねって言っているのは炭にしようっていう話をしていて、ねうん、今あのまさにバイオタンって言って、うん、あのそういう。まあ、木だったりとかいろんな素材を炭にしてでそれを例えばあのまた炭として熱源にすることももちろんできるんだけど、うん、熱源にするだけじゃなくてこう農地で、うんまあ、肥料みたいな形で、うん、あの使ってあげるとあのそれもそれですごく有効な資源でかつあの農地に埋めるっていう作業なので、うん、これ炭素を埋められる、ね、そう炭素固定になるんですよです、ねはい。っていうそんな効果もあったりするので。はいだそうそうそうからそんなふうにあの資源も、まあ、対比っていうオプションもあるし炭、まあ、にするっていうオプションもあるしあるいはそのバイオマスでエネルギーにするみたいなオプションもあるとかっていうふうにいろいろこう選択肢を何は何に合ってるのかなとか、うん、あとまあやっぱり設備も、うん、あのどれくらいかかって何がコスパがいいのかなとかっていうのも、うんまあ、検討しながらで逆に同時に違う方法を持ってることで、うん、例えばだけど。これまだ全然今ちょうど検討しているのであれなんだけど冬場ってどうしても寒い地域だと堆肥化ってすごいストップしちゃったりするんだよね。そうだよね。うんうん、やっぱり土が凍ったらなかなか、うん、バクテもね,ね、うん、元気じゃなくなったりするからじゃあ冬は堆肥ってなかなか進めづらいから確からじゃあその期間は例えばあのなるべく炭にするとかっていう方にできるものは回してもいいんじゃないとか,確かに、ね、キロもできたりとか。でそうね、逆に夏場だと堆肥化の方がスピードが<笑>速いしもしかしたらいいのかもしれないとかっていうこともできるしあとやっぱりそれぞれに向いてる資源ってあって水分が多すぎたらやっぱり炭にしてももったいないです、ねうんそうね、やっぱ水分飛ばすのにいっぱい時間かかっちゃうから、うん、そういうのは大変の方がいいのかなとか、うんうん、でバイオマスはやっぱりもっと乾いてないといけないからエネルギーにするんだったらでそこまで乾かせないものは隅の方がいいのかなとか,、うんうんうん、なんかそんなふうに流用してあげると本当に有効活用っていう意味では面白いんじゃないかなとか、うんうんうんうん、結構楽しい、ね、楽しそう<笑>話しててみたいなことをいろいろんかそれも本当にその地域にどんな資源があるのか、うん、逆に何が今ゴミになっているのかを見ると意外となんかこんなこともできるんじゃないかっていうのが。まあ、その地域の特性としても出てきて。すごく面白いいなっていう一例<笑>ぜ
1: ひこれを聞いている方で自治体変えたい人いたら相談してみてみください
0: やっぱりゴミってあのみんなあの分別も地域によって自治体によって違うっていうのでこう大変だって思ってる人も結構実は多いんじゃないかなっていう話はよくあると思うんですけど、うん、あの自治体に逆に言うと裁量が結構あるっていうことでも。裁量うん自治体がが決められるるこことと多いい、うんうん、っていうででもあるんですよかだから分別も自治体が決めてるし、うん、だって違うもんねそうどこの自治体の意味の問題どうするか<笑>、うんうん、でだから分別が違うってことは処理方法も違って、うん、処理方法は例えばその地域だったらどんな業者さんがいるか。どういうリサイクルだったらできるかっていうことによってもちろん変わってきたりもするんだけど、うん、ただ今言ったみたいに自治体の中でそういう仕組みを作って独自の方法を模索するっていうことももちろんできるから、うん、やっぱりその自治体の単位で意思決定ができるっていうところはすごくあのまあえやすいとは言わないけど、うん、<笑>あの次のステップとしてあの皆さんがアプローチしやすいところなのかもしれないなって。思います
1: そしたらね、うん、いい仕組みがそこで見つかったら他も真似しやすくなるし、うんうん、やっぱり実践者が増えるとそ,れ分その分だけ情報が増えてさ、うん、みんなができるようになるからね,、うん、ねぜひやってほしいそうそう。なんかさ自治体の話ばっかりなんだけどさ、うん、こう多分聞いてくれてる人の中には企業とかに勤めてたり、うん、自分が自営業でやってるよって人とかもいると思うんだけど。うんうんなんかその企業としてなんかこうミニ問題に取り組めることどんなどことがあるのか教えてくれ
0: ますかはい、はい、<笑><笑>そうですね、うん、さっき冒頭にちらっと紹介をしたゼロ・ウェイスト認証っていう仕組みを上勝所にいる時から、うん、今もこれはあの上勝所とも一緒に運用をしていて、うん、これはもともとはあの大きな企業をっていううのもそうなんだけどどちらかというと小さなお店の単位でもできることをしっかり、うんうん、あの洗い出して、うん、本当に何だろうなあのすぐにでもやったらできそうなこととか、うんまあ、ちょっと工夫をすればできそうなこととかを、うんまあ、みんなで考えていこうっていうので作った仕組みなんですよ。うんうん、であの今飲食店に向けてのものと、うん、アパレルのお店に向けてのものとで最近去年かなから。うんコワーキングスペースとかシェアオフィスとか、うん、そういう場所に向けての,あの3パターンを今。作っているんですけど、それってウェブサイトとかで確認できる？質問ですね。今 A ウェブサイトも作っているところ<笑>なんだけど、楽しみ<笑><笑>、うん？そうそうそう。で、あでもね、あの一部は上勝町のゼロウェイストポータルサイトに載っているので、うんうん、はい、うん、そこでも見れますね、うんうん。で、えっとどんな仕組みかっていうと、うん、例えば飲食店向けだったら、うん、えっと認証の項目が八つあるんですね。うんうんうんで例えば、えっと、項目の一つがリターナブルっていう,いう名前になってるんだけど、うん、その中身は、まあ、例えば仕入れだったりとかの,、うん、あの放送、うん、仕入れの時とかに出る放送を、まあ、いろんな工夫をして、うん、あの減らしているかっていう観点の項目で、うん、具体的にその各項目の中にチェックリストというか、うん、アクションリストみたいなのがあって、うん、例えば今のリターナブルだと、まあ、じゃ仕入れの時に。あの自分たちが仕入れに直接お店に行く時だったら、まあ、それこそ自分たちでこうコンテナ持ってったりとか容器、うんうん、持ってったりして、うん、なるべく放送がいらないようにしているかだったりとか逆にその業者に持ってきてもらうようなものについても、うんまあ、その仕入れ先とむしろ相談をして、うんうん、なるべくこう個放送だったりとかが少なくなるようにしてもらうとか、うんうん、逆にその通い箱みたいなものを預けて、うん、持ってきてもらえるようにできないかだったりとか。えー、まあそんな工夫をしましょうよみたいなチェックリストがこういくつかこうバーッと書いてあるんですね。うんうん、で他の項目でも例えばあの飲食店だとお客さん向けにあの無料のサービスとして提供しているものが意外といろいろあると思うんだけど、うんうん、おしぼりとか、ね、あのポーションとかストローとか,、ねうん、ーとかでそういうものもなるべくじゃ使い捨てにしないようにしようっていうことで、うんうんうんまあ、ちょっとね今。あのコロナもあっておしぼりとか結構ニーズがまた高まっちゃったりはしてるんだけどだ、ねうんまあ、でも意外とんだろうな前提を変えてあげるとなんか最初からこう当たり前に出すんじゃなくてあの必要な人だけ取ってくださいっていうふうにしたりとかなんか本当「いりますか?」っていうあの一声かけるだけで別に「いらない人はいらない」って言ってくれるよねとかっていうちょっとそういった工夫もできるんじゃないとかっていう話からもう完全に。リユースのものとして提供しようみたいなことも、オプション出しとかっていうのを、まあいろいろ書いているような感じですね。で、そんな感じで、あのチェックリストがあるので、うん、まずは、あのゼロリスト認証。興味あるなっていうお店の人がいたら、うん、あの自分でこうセルフチェックしてもらうような。うあのリストがあって、まずそれで、なんか自分のお店何やってるかなみたいなことを書いてもらって。で、それをもとに、あの私たちが具体的に何してるんですかっていうヒアリングを、うん。させてもらって、で実際にあの初めて認証を取りたいっていうお店は、お店のあの実際やってる現場も、えー、確認させてもらって、うん、で、あのどの項目が取れますねっていうことで認証を出すみたいなことをやってるんです
1: ね。うん
0: 、なのでちょっと今まだ<笑>できてないんだけど、うん、今度のウェブサイトを作ってるものは、うん、あのそのセルフチェックが、うん、あのサイト上でできるようにしたいなってちょっと。ぼく(笑)ろ(笑)んで(笑)ま(笑)す。それは確かに、ちょっと時間かかりそう。
1: でもいいね。素敵です。そのさ、プラスチックの素材がね、100年後にはもう違う自然の素材になってるみたいな。自然帰るものに全部な,なってる状態を想像して、うん、アート作品を作ってるネリ・オックスマンっていう人のネットフリックスを最近見て、うんうん、なんか今こうやってプラスチックをじゃあいかにまたリユースできる状態にするかとか減らすのかって話をして、うん、絶対今必要なんだけど、うんうんうん、将来的にはそもそもプラスチックがない世界になってるだろうなと思って、うん、なんかそこまでの道を想像したい人はぜひ勝手にここで先に紹介しちゃうけどネットフリックスで「アート・オブ・デザイン」かなっていうやつのシーズン2にあるネリオックスマンっていう方の見てみ
0: てください。<笑>やっぱりバイオミミクリーとかっていう分野があるみたいにバイオミミクリー、うんあの自然界から、うん、あのデザインを学ぶ
1: っていうことで、うんうんうんまあ、分かりやすい
0: 事例だとこう例えば新幹線の頭の部分が、うん、こうなんかこうカワセミとかのこうシュて速くなる形まねって作ってるとかいろいろあるじゃないですか,、うんうんうん、なんかそんなふうになんか形だけじゃなくて素材とかもやっぱり自然界から学んで、うん、いろんな工夫を、うん私たちのの生活で使うものにもに取り入れていこうみたいなことって、うん、あのすごく今すごい注目されてるし進んでたりもして、うん、だから素材っていう方面も、まあ、今言葉上はこうバイオプラスチックとバイオマスプラスチックとあってなんか何がないやらみたいな感じだと思うんだけど、うんうんまあ、どんどんどんどんそのプラスチックの代替っていう感覚というよりはそもそも私たちが、うん、なんだろう使う素材自体のなんか大元って。変わっていくんじゃないかなっていう気はう、ねうん、自然と共に
1: ある形だよ
0: ねなんか、うんうんうん、そうなるといいなとはすごく思
1: う<笑>私もじゃあそんな将来を想像しながら<笑>ね今日できることをやっていきまし
0: ょう、はい、坂のあきらさんでした<笑>はいありがとうございましたエメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井結香音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。